0: Всім привіт! Це п'ятий випуск «Неформат» подкасту, і ми проводимо його в дуже такій дружній редакційній атмосфері. Сьогодні, значить, ведуча подкасту я — головна редакторка «Неформату», і в гостях у нас випускова редакторка «Неформату» і концертна фотографка Аліна.
1: Привіт!
0: Ми з тобою домовилися поговорити про війну про те, як ти виїхала за кордон, як ти там знімала концерти. Давай почнемо все-таки з самого початку. Ну, де ти була 24 лютого, коли все почалося?
1: Я була вдома, і я все проспала. Абсолютно все проспала. 23 числа ми з друзями сиділи в барі, пили пивко і говорили про те, що... «Та, яке там щось може бути? 22-й рік на дворі». Ем, да, і, тіпа, і потім вийшли з бару, вже було темно, десь 11-та, мабуть. І я кажу, ой, хочу нічних фоток вам поробити, давайте пофоткаємось. Трохи їх пофоткала, ми роз'їхались по домах, і тіпа, 24-го десь вже... Мабуть, після сьомої ранку, якщо не помиляюсь, я прокинулась від того, що батьки прокинулись, і мама кричала, що війна почалася е, повноцінна, а я не могла зрозуміти взагалі, що відбувається. От, і я була вдома в ліжку, як, мабуть, більшість людей. От, да. Ну і от так.
0: А як ти взагалі сприйняла ці новини? Е-
1: я думаю, що я не зрозуміла, якщо чесно, бо я нічого не чула, ну, тобто, я ці перші всі вибухи я не чула, і я не могла зрозуміти, що це означає, що, тіпо, типу, повноцінна війна, я, ну, тобто, в голові одразу картинка, що танк стоїть під домом, знаєте, ну, тіпо, типу, такого плану, але ясно, що такого нічого не було, е, і просто нічого, моніторила соцмережі, і все, ну, тобто, в мене не було ніяких ані там історичних, ані навпаки пофігістичних. В мене просто було таке, типа: щось буде, значить треба щось робити. Ну і все. От. Угу. І я планувала, що я буду вдома, я нікуди не хотіла їхати. І ну, перші там скільки? Десять? Ні, не десять. Ну коротше, там трошки більше тижня я була вдома, я ходила... Воєнкомат, я хотіла записатися в тероборону, але мене не взяли. <смі> ну, я тіпо, прийшла, а там багато людей було і всіх послали, бо вони кажуть, нам ніхто не треба. Ідіть uh-huh. в інше, дали іншу адресу. А мужик стоїть поряд зі мною і каже: Так, я тільки звідти прийшов, мене сюди послали. А вони кажуть: Та ну, типу, ми не знаємо, що робити. Нам ніхто зараз не треба. Типа, чекайте, там може за пару днів ще раз прийдіть. Ну от і uh-huh. от і все. Ну, так, да, так що
0: таке. — Зрозуміло. А ну, як ти, врешті, все-таки потрапила в закордон? Яким був твій шлях туди?
1: — В закордон був шлях важкий. Мене розбудила теж мама. До речі, наступного дня після того, як я пішла в яйнкомат, тупо наступного дня. Вона мене розбудила і каже, типа, давай збирайся, бо сестрі треба, в неї двоє малих дітей, Тіпа, їй треба виїжджати. Um, вона за кермом, сама з двома дітьми, це дуже важко, тіпа, давай, коротше, збирайся, поїдеш з нею. Um, і я спочатку, типа, протестувала, щось там намагалася, але, ну, ясно, що хто мене буде слухати, mm-hmm. і ситуація така, що реально, ну, це сім'я, і, типа, ну, ти дінешся, треба допомогти. Mm-hmm. І ми поїхали, ми спочатку поїхали в Чернівці, і сиділи в Чернівцях десь, мабуть, п'ять днів, якщо я не помиляюсь. Um, я ще так наївно собі думала, що може ми в Чернівцях все перечекаємо і все вже закінчиться, і ми повернемось додому. Mm-hmm. А в мене просто речей ну, взагалі не було. Мені просто мій Артур труси з Дніпра присилав, тому що ну, в мене просто взагалі нічого не було з собою. Там одні джинси, є, дві футболки і одне худі, тіп, і все. От. І паспорта в мене не було, Артур мені паспорт присилав. Бо коли це все сталося, я була в Києві. Це, до речі, теж е, такий момент, що у е, нас з неформатом був концерт. Е, і е, Артур виступав, потім він поїхав додому в Дніпро. А я кажу, я два тижні ще буду в Києві, а потім мав бути концерт у них в Харкові. І я кажу, я в Харків приїду на ваш концерт, а потім разом з Харкова вже поїдемо, додому до Дніпра. Ну, сталося не так, як гадалося. Тобто, я застрягла в Києві, він був в Дніпрі. І от ми, коли з сестрою поїхали з дітьми, то я ж кажу, що мені навіть труси він присилав. Ну, такі, типу, я думаю, що я така була не одна. От, і ми сиділи в Чернівцях, в чувака, він італієць взагалі, У нього тут бізнес, він багато років живе в Україні. У нього там будинок, дуже багато звірів, рептилії, собаки, попуги, коротше там прямо звірінець був. Це мене трошки заспокоювало, але, да, стан був не дуже добрий. А потім, коли я вже зрозуміла, що назад мене ніхто не повезе і типу, назад я не повернуся зараз, ми поїхали з сестрою, з дітьми, у нас був курс на Німеччину. Тому що в мене там багато друзів моїх дуже старих, там ще з 2004 року, і ну, там можна було зупинитись, плюс моя робота, у нас є офіс в Берліні, тобто там підтримка якась була, а сестра з дітьми мала потім після Берліна далі їхати в Португалію, бо там родич теж є. І ми їхали дуже довго. У нас взагалі наша дорога, от з тими Чернівцями, якщо брати там, я не пам'ятаю, здається, 5 днів ми були, але я точно не впевнена, то взагалі ми 10 днів були отак от в дорозі в підвішеному стані, тому що е-м, кордони дуже довго проходили, е-м, ми поїхали спочатку з Чернівців на кордон, е- з ким? З Румунією, здається? Чи... Але там була просто черга, ми за сім годин, які ми простоїли, проїхали буквально 200 метрів. Ну, тобто там просто була жесть і жопа. І ми розвернулись і поїхали на Молдову. Там ми теж простоїли, але там якось все було швидше, нормально. І ми з Молдови одразу, ми проїхали Молдову, одразу поїхали на кордон з Румунією. Там теж було швидше. Ми його прийшли, але це було вже за опівніч, і нам довелося лишатись в ночівлі в Румунії. І це, звісно, був теж такий для мене експіріанс. Ну, ладно, я що мені жалітися нема на що. Ми приїхали одну ніч, переночували і собі далі поїхали. А люди, які там жили, ну вони реально там жили, тому що в них немає куди поїхати, немає назад, куди повернутись. І там просто це був готель, в якому була банкетна зала. І в цій банкетній залі просто лежали матраци багато, там 100 матраців, чи скільки, я не знаю, і всі купа людей з дітьми, з собаками, ну, коротше, в одній залі оця купа людей. Mm-hmm. І ми ночували, але там волонтери абсолютно колосальну роботу робили, тому що для кожної людини мінялася постільна білизна, всі годували, давали ліки, якщо потрібно, тобто там прямо ну, штаб був такий розгорнутий, дуже великий. І е, був дуже смачний момент, що я лежала на матраці, а біля мене була людина з собакою, там був якийсь лабрадор, і цей лабрадор просто я ну, посеред ночі така відкриваю очі, а в мене просто ніс отут лежить. Ну, типу лабрадора, і він храпить. І так, причому так сильно. Це капець. Це було дуже смішно. От, і потім з Румунії ми поїхали... У нас там ще були пригоди, у нас акумуляторний. Ну, коротше, там прямо у нас було... Це жесть була. Ем... Ми поїхали до Угорщини. Угу. Да. тому що нам треба було оці всі кордони, що, тіпа, типу, зона ЄС, зона Шен ну, ну, коротше, оце все... Ми поїхали до Угорщини два дні, ми були в Будапешті. Після цього ми поїхали, вже, ну, типу, у нас був курс на Берлін, але знову ж таки за кермом сестрі важко, з двома дітьми тим паче, то ми це зупинялися весь час, робили ці mm-hmm. вимушені зупинки. Ми поїхали до Чехії, бо там хрещена малого живе, там трошки Ну, теж буквально ми одну добу були. Але ми трошки відпочили, тому що там був такий дуже приємний прийом. Там жінка така дуже приємна. Це подруга цієї хрещеної будинок. В неї чоловік-депутат. Ну, коротше, там прям був такий дуже радужний прийом. Вони дуже за Україну. Підтримують оце все нас. І з Чехії вже напряму ми потім поїхали до Берліну через... Словаччина, Словенію, Словаччина, Словаччина. Географія, <рес> мій коньок. От. Ну, коротше, да, ми проїхали в Берлін, жили спочатку теж там в одному в квартирі, але там, ну, це теж тіпа друзі-друзів. Mm-hmm. Так, недовго, десь теж п'ять днів, поки чекали на білети до Португалії сестрі. От. А потім я переїхала до своїх інших друзів-друзів, а сестра з малими вже полетіли в Португалію. І я собі, як завжди, мій рожевий мозок думав про те, що, ага, ну вони вже полетіли в Португалію, то я можу вертатися додому. Але, знову ж таки, сталося не так, як гадалось. По-перше, мама дуже сильно панікувала, щоб я не їхала назад. По-друге, машина лишилася в мене. І, типа, ну... Я ж не кину теж машину в цих людей, що вона буде в них стояти, якщо мене там нема, сестри немає, нікого нема, ну коротше, тіпа. І я застрягла в Німеччині на більше, ніж три місяці. Виходить десь три з половиною місяці я сиділа в Берліні. Да. Ну а потім е, вже там сестра, ми е, там робили деякі документи в Португалії, і потім е, вирішили, що вони поїдуть до Англії, тому що там теж, ну, по-перше, мова, в Португалії вони сиділи там в селі, мови, ясно, нічого немає, англійською навіть ніхто не розмовляє. Вона без машини, в селі ходить єдиний автобус раз на день, найближчий магазин з продуктами 15 кілометрів. Ну, коротше, єдиний плюс, що там, типу, це берег океану. Ну, uh-huh. от. Тому ми вирішили поїхати до Англії, тому що там... І дітям є шанс навчатись в школах, ну, в садочку і в школі, і мова, і все, сестра може і працювати, ну, тобто, якісь вже такі штуки, де, от, і, тобто, вони приїхали оце в Берлін, забрали машину,
0: mm-hmm.
1: е- Буквально два дні вони були в Берліні, поїхали до Англії, і потім я вже з чистою совістю, як тільки це все сталося, така, все, я додому. І тіпа, І одразу поїхала додому, чим дуже збентежила німців, тому що вони не зрозуміли, чому я їду додому, якщо там небезпечно. І тіпа, але, ну, їм не пояснеш, бо вони да, не зрозуміють все рівно. Так що отаке, от да. Історія довга. Як ви дітям
0: пояснювали всі ці переїзди, вони, там, як вони це сприймали? Mm.
1: Ну, старший, йому 13, і він, ну, розумів все, в принципі, тому йому там пояснювати особливо нічого не треба було, тому що вони якраз над ними летіли, ці перші е, літаки, і вони прокинулися якраз, е, тому пояснювати нічого не треба було. А мала... Ну, вона щось там, їй чотири, вона там щось собі розуміла, але, ну, пригода і пригода. Ну, якось поїздити по цей, але вона така, вона легка на підйом, вона дуже комунікативна, вона там собі і в Португалії з людьми якимись там своїми жестами все пояснювала, що їй треба, і в Англії. Ну, тобто, тіпа, їй нормально. От, а в то взагалі там її, вона така принцеса, там їй всі ці сукні дарують, ще там щось, то там. <рес> От, так що, ну, тіпи, не дуже довелось пояснювати. Пояснювали тільки перші, ем, коли ми ходили в бомбосховище, е, ну, як бомбосховище, це, типу, укриття. Це в школі просто підвал е, біля <рес> будинку нашого. Е, то, ну... Трошки доводилось пояснювати, чому ми сидимо в бродному підвалі, де нема де поспати, нема нічого, купа людей теж. Ну, малий.
0: Угу. Пояснювали,
1: що трошки там погана зараз ситуація, що в нас є поганий сусід, який хоче нас образити. Ну, типу такого. І що тут там, треба трошки посидіти, потерпіти. Я думаю, що як, як всі дітям... Тому що не хочеться оці всі, там, війна, ну, дітям якось психіку не хочеться. Взагалі не хочеться, щоб діти це все переживали. Тому, ну,
0: ну, так, зрозуміло. Ну, е, тоді може повернемось до твоєї, твого перебування в Німеччині, якраз тому, що ближче до формату до концертів. Ну, от як ти там облаштувалася і як з'явилася ідея, власне, фотографувати?
1: Якщо чесно, я не знаю. Ну, десь перші, ну, перший місяць я взагалі, ну як, не перший місяць, ми, коли, ми приїхали е, в, е, 10 березня, ми вже були в, Берлін, в Берліні виходить, чи десь 11, Ну, коротше, до, до першої полови, mm-hmm. до, до другої половини березня ми вже були там. І так, десь перший місяць я взагалі не розуміла, що мені робити. Я якось намагалася там в офіс їздити, але будинок, де я жила, він дуже далеко. Ну, типу, це Берлін, але це дуже далеко. Мені треба було там автобусом, потім електричкою на абсолютно інший кінець міста. Коротше, це десь півтори години мене займала тільки в одну сторону дорога. І я так трошки ходила в офіс, але більшу частину все ж таки працювала з дому, тому що, ну, дуже довго, і, типу вставати о п'ятій ранку, щоб поїхати в офіс, я не була готова. Я і так, не сп... ну, дуже погано спала, і, тіпи... Е-м... я просто, взагалі, е-м... існувала. Ну, тобто, mm-hmm. в мене оці десь перші півтора місяці, десь березень і половина точно квітня, вони просто в мене змиті. Я не пам'ятаю, ну, типу тіпо... Нічого не відбувалося у мене. Я просто або сиділа вдома, або типу, от їздила в офіс, влаштувалася волонтеркою ще по неділях, ем, працювала волонтеркою. Ну тобто, якось я а на курси німецької я записалася. Я намагалася загрузити мозок, щоб типу не думати угу. ні про що, щоб я була весь час зайнята, а потім якось, коли трошки вже так почало мене попускати, ну, це, в принципі, у всіх теж так, це відомий факт, що якщо ти там знаходишся в безпеці, то тебе трошки починає е, відпускати. Не, не, не забуваєш, але трошки-трошки mm-hmm. трошки воно цей. Я вже подумала про те, що, а чого я сиджу, якщо в мене камера зі мною, плівки є, е, типу все є, що е, я сиджу, якщо тут ну, так багато концертів і так багато всього взагалі відбувається, і я можу спробувати пофоткати, і був перший концерт, це був Алекс Кемерон, австралійський співак, ну він в Штатах зараз, здається, живе, але не суть. Я його дуже сильно люблю, він не дуже такий у нас відомий, мені здається, у нас його дуже мало хто взагалі знає, але в нього соціальна тематика, він підіймає там і фемінізм, і питання про проституцію, цих таких робіт. Ну, коротше, такий він доволі цікавий. Я побачила, що буде його концерт, і така думаю, блін, а ну, я ж нічого не втрачаю. Ну, я напишу. Ну, типа, а чо ні? Напишу, скажу, що я фотографка з України, ось моє портфоліо, типа, дайте мені доступ до тіла. Це. І мені одразу, буквально, там, через день написали, «Да, взагалі, без питань, приходь сюди-сюди, да, в тебе буде фото mm-hmm. І я сиділа така, думала, «Ого, фіга собі, тіпа, типу, таке цей». Потім мені ще з агенції цієї концерти написали, вона виявилася дов... доволі велика агенція, вони роблять дуже багато концертів, причому, як і таку попсу, і, типу, і до якогось там андеграундного металу, який ніхто не mm-hmm. знає, тіпа, типу, тобто у них такі дуже... Великі. і мені написала і менеджерка, і написала, що ось мій емейл. Якщо потрібні ще якісь акредити, можеш мені писати напряму, типу я буду тобі давати акредитації. Ну, коротше, такі дуже дружні ставлення. І я пішла тоді на концерт. Це був перший раз, як я пішла на концерт в Берліні. Ну, я маю на увазі зараз раніше mm-hmm. я їздила на концерти в Берліна, зараз ну, самі розумієте. І, да, в мене був такий дуже сильний стрес, якийсь шок, я взагалі не розуміла, що я тут на концерті роблю, ну, в плані цієї моральної дилеми, дуже важко було, от. але клуб маленький, і там було дуже приємно, там була невисока сцена, і ти стоїш прямо от перед сценою, там немає ніяких огороджень, ну, таких якихось штук, і я фоткала весь канц, і було дуже класно. Дуже такий теплий концерт був, дуже приємний. Потім... Ну, а, ну і тоді я вирішила, що, ага, ну якщо даються кредити, то типу, можна подивитися, якщо будуть якісь там класні концерти, які мені цікаві, то можна пробувати отак от подиватися, а чому б і ні. От, і, да, я почала просто, я моніторила сайт, на якому список концертів. Mm-hmm. Ну, на такі там тіпа, великі а там Green Day чи щось таке я не подавалася, тому що, ну, я адекватно оцінюю свої сили і свою плівкову камеру, mm-hmm. яка, типу, ну, стадіонний концерт, це трошки не мій масштаб. От. Е-м, да, і отак по списку почала писати, і насправді всі, кому я писала, е-м, тільки двоє. Мені недалекретна Чака Регана, Бо, він, бо вони мені написали, що заборонено, чи щось таке. Ну, коротше, тіпа, не можна. А, і мені навіть повели... Віагра бойс я хотіла теж, тіпа. Угу. Але там просто мене проігнорили всі, і, тіпа, і все. Ну, так, тако, тако я Так, да. ну, якось отак, потрошку-потрошку і
0: почала. Слухай, у мене одне питання в голові крутиться. А от як так вийшло, що ти поїхала з дому без трусів, але з фотоапаратом? Ну, я не знаю. Ну,
1: типа, хапаєш, знаєш, найцінніше, що тіпа, от я поїхала з фотоапаратом, з купою плівки і з інстаксом ще до того ж, який теж, в принципі, мені там, ну, нащо мені був той інстакс, але тіпа, все рівно я його схопила. І, і так само я схопила, наприклад, Нінтендо. Ну, типа. А, а труси, ну, то вже, вже таке. Труси не потрібні. Даєш свободу жопам. Так що, я не знаю. Ну, просто, я ж кажу, я схопила найцінніше в першу чергу і все. Ну, і, от.
0: і от так. Я жартую, звичайно, просто я типу, з Ужгорода, якщо що. То я просто, на щастя, мені не довелось таке пережити, тому я просто знаю, що воно таке. <гум> а чи ти десь підсвідомо розуміла, що ти будеш там щось фотографувати, напевно, якось
1: <гум> Я взагалі думала, що може я буду якийсь там щоденник, фотощоденник вести, хера. Просто взагалі я настільки була в якомусь космосі, що я навіть на телефон нічого не фоткала. Ну, тобто, от взагалі, в мене фоток з Берліну, там, ну, може, 10 штук нашкрібеться, і ті е, селфі з подружками, ті <с-другу> Тобто, взагалі, я щось, в мене такий ступор був, і я роздоплилася, насправді, тільки вже під кінець, е, бо я там стояла в одній групі, е, вона називається... Я не пам'ятаю, як вона називається, коротше, в Фейсбуці там є група допомоги жінок в Берліні. International типу, Women. Вона величезна абсолютно, але там дуже такі теж відкриті люди і всі одна одній допомагають, там якось цей. І я чогось просто не додумалась раніше цього зробити, але я написала пост вже, здається, за два тижні до того, як я мала їхати додому що, типу, от я така фотографка, якщо хтось хоче, типу, ви можете мені там задонатити якісь гроші, mm-hmm. ну, типу там на матеріали, типу плівка, проявка, і, ну, якщо хтось хоче там зверху, що я переводжу гроші в Україну, і, типу, я вас пофоткаю. І мені просто написало стільки багато людей, мільйон, а по итогу я зробила, здається, всього три зйомки, тому що я просто не встигла. Mm-hmm. Бо я ступила, і я не зробила цього самого початку. Ну, може, не з самого початку, але принаймні, там, на другий місяць перебування вже можна було це зробити. Ну, але я така, да, трошки
0: космос. Я думаю, це стресові ці обставини, де не може себе, ну, це якась нормальна обстановка.
1: Так, так що камера в мене просто лежала, насправді, весь час, окрім концертів. Але концерти, це, звісно... Це класно, але в Берліні це дуже дорого, я маю на увазі, знімати наплівку. Тому що ціни там втричі вищі, ну так, да, десь втричі вищі, ніж в Україні. І ясно, що це мені ніхто не компенсує, що це я за свої гроші все mm-hmm. роблю. Ну коротше, да, я така потім, коли я вже їхала там додому, я така сіла порахувала, скільки я витратила, така думаю, йо моє,
0: боже
1: нащо я це зробила. Ну, так, да, коротше, цей нюанс, звісно, не дуже приємний такий.
0: Ну, знаєш, може це був якийсь такий механізм повернення до нормальності якоїсь, наскільки це да. можливо.
1: Так, да, так, да, воно так і було. Ну, але так само ще мені було дуже складно на концертах ще до того, тому що я була сама. Ну, тобто, я на всі концерти, окрім... Russian Circles, на Russian Circles я була з друзями, з Іриною, яка «Back to you», з її там хлопцем, з їх друзями. І з ними ж я теж була, коли її хлопець mm-hmm. грав, вони там, «Black Metal». А так, більшість концертів я була сама, і це теж, ну так, трошки... Ти ніби розумієш, от, от я зараз відпрацюю там, частину цього концерту, бо знімати можна в Німеччині тільки перші три пісні, далі тебе виганяють, ти нічого не можеш більше знімати. Е, і от я відпрацюю, а потім, ну, я можу поїхати, наприклад, додому, а можу залишитись ще там до кінця концерту, але ти стоїш так одна і думаєш, от, блін, а от, от би зараз хтось там рідний свій був, або, тип, ну, от такі якісь думки. Ясно, що... Е, Перша думка була, а от би Росії не існувало, але, тіпа, ну, вже в тій атмосфері, то да, дуже не вистачало. Тобто, я весь час була, мені якось було дуже самотньо. Хоча, мене, я ж кажу, багато друзів в Берліні, е, німців, і там вже є ті, хто живуть, наші mm-hmm. давно, о, мої друзі. І я там з ними зустрічалась пару разів, але все рівно, це відчуття самотності, воно, тіпа, ну, бо все твоє життя в Україні, а ти сидиш в класній дуже країні для життя, в класному місці з абсолютно супер кайфовими людьми, але ти можеш, ну типа, ти не насолоджуєшся цим, тому що, ну, я думаю, що пояснювати це, це теж не треба. Я думаю, що більшість людей це і так розуміє. Е,
0: ну, насправді я хотіла про це спитати, бо може і варто, тому що. Я бачила дуже багато коментарів у Фейсбуці, ну це, звичайно, може не зовсім в нашому середовищі, але тим не менше в, яких, в якихось групах, ну типу група «Ужгород», якщо там про мене, да, там де у нас якісь локальні новини обговорюються, і купа людей пише, що ого, типу поїхали відпочивати за кордон, там типу, uh-huh. що там якось так класно, що там а, якось дуже круто і ну добре, що ти про це ну, говориш, якби, бо... Мені здається, у мене був поганий стан, і я поїхала теж до батька на тиждень буквально в Прагу, і це типу, взагалі не була відпустка. І uh-huh. я дуже, мені перегукуються твої відчуття, що типу, ти сама ніби там, і там все добре, але всі інші в Україні, і це якось типу, ненормально така, таке відчуття дуже...
1: Так, да, і там е, я, коли працювала волонтеркою, то я бачила, ну, я працювала з людьми, у яким буквально не було куди вертатись. Тобто у них вже будинків не було. Там були з Харкова люди, там були е, ще звідки з Ірпеня, ну, коротше, багато е, е, сім'ї, ну, жінки з дітьми, з е, бабусями. Е, і це люди, які теж, е, вони втікали буквально тільки з паспортом, у них навіть речей не було. От. І, ну, і коли кажуть, що тіпа, відпочивають... Ні, ну може, хтось є, хто там відпочиває. Я, ця, ну, тіпа, я не заперечую цього. Але з іншого боку, якщо ти вже там сидиш, то тобі що, страждати, сидіти до кінця життя? Ну, ти ж теж маєш якось жити. Теж, ну, теж треба це розуміти. Особливо, якщо ти з дитиною.
0: Угу. І
1: що ти будеш сидіти і... і, 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 і ну, Дитині ж треба теж якось життя, щось, ну, жити своє життя. Ну, коротше, так. Да. Я бачила, ну, я не бачила, я працювала з цими людьми, і вони настільки, вони, от англійське слово lost, ну, загублені, да? от вони були загублені, тому що вони теж не розуміли, що робити, як. У більшості з них немає навіть англійської мови, що теж додає, і коли я зрозуміла, що вони ну, просто взагалі навіть не можуть по там, Google-карті зорієнтуватися, як дійти до станції метро, наприклад, то я вже тоді почала там робити такі роздруківки. Я роздруковувала безкоштовні розваги там в Берліні, там, для дітей якісь штуки, маршрути. І все, я от таку інформацію надавала, тому що вони просто вони сиділи в готелі і вони ну, просто взагалі не знали, що робити, як, куди можна піти чи не піти, Ну, коротше, так же ж теж не можна. Тому я, наприклад, їм так допомагала, і я вважаю, що е, правильно, що вони почали кудись ходити і щось робити. Е, і, типу, казати таким людям, що ви там відпочиваєте, тому що вона з дитиною пішла в аквапарк, ну, типу я думаю, що це просто хамство, таке казати, і, типу це неправильно. Да. І, е, да, і там, там були жінки, які просто приставали до хозяйки цього готелю, і вони просили в неї працювати хоча б там за якісь копійки, але тіпа, прибиральницями, хоч, хоча б кимось, але щоб була якась робота, щоб вони просто не сиділи. Тому люди, ну, я не знаю, в мене не повертається язик сказати, що відпочивають. Я не думаю. Всі, кого я знаю, хто поїхав, всі щось роблять. Ніхто не сидить просто, типу отак.
0: Uh-huh. Тому ну, не знаю. Так, ну давай ми трошки до веселішої теми вернемося від цієї нас. Mm-hmm. Давай про концерти. От, які тебе, тобі концерти з тих, які ти відфотографувала, запам'яталися найбільше і чому?
1: Idols. Idols. Прямо. Ух, мене ж мурашки зігають. Я просто. Я була доволі така, ну неравнодушна, але так якось до цього гурту, ну, вони є і є собі. Ну і що? І нормальний ніби гурт, але я, типу, таке не буду слухати. Е, якось Воно так все повз мене. А тут я побачила, що буде канц, і е, така думаю, ну, я напишу, а чи ні, бувати для галочки собі. Мені дали акрет, все було добре, я прийшла знімати і просто перший акорд, і мене просто до землі прибуває, тому що. У них така енергетика, що ти просто, ну, я не знаю, ти кудись відлітаєш. Це, це капець. Вони прямо зносять. Е, у мене такий подібний стан був, як я люблю казати, е, на концерті гурту, який не можна вже називати, гурт «Дотерс», да, бо його вже канцельнули, тіпа, ну, правильно mm-hmm. зробили, з вокал... да, вокалісти канцельнули, гурт розпався, але, типа, От у мене був теж подібний стан. Я просто отак от встала і я не могла взагалі рухатись. Мене аж так прибило. Типу. І на Idols було те ж саме. І от я відзняла ці три пісні, дуже нервувала, тому що мені здавалось, що в мене нічого не вийде, а вони такі там красиві, вони такі класні, там цей гітарист в сукні скаче, там ще щось, ну коротше, такі стільки штуки. У мене ще й посеред другої пісні закінчилась плівка, і мені довелося міняти ту плівку, я витратила на це час. Ну, коротше, я там нервувала дуже сильно. І потім я прийшла в залу, і я залишилася до самого кінця концерту, тому що, ну, просто, це просто відвал башки. Ну, все, там там хана. І фотки вийшли, насправді, дуже класні. Я дуже сильно нервувала, мені здавалося, що нічого не вийде, що там все буде якась розмита поплава, і, коротше, все, хана. Але... Фотки вийшли вийшли дуже класні, і е, мене репостив пасист, він мене зафоловив. Е, там, взагалі, історія. Я виклала фотки тільки в Твіттер. Я в інстаграм не викладала ще їх тоді. Виклала в Твіттер, просто відмітила, типу, Idols е, гурт, відмітила орга, ну таке, типу, і собі там щось забула. Е, а потім дивлюся, мені в цьому в інстаграмі приходить повідомлення, що якийсь тіп. Якийсь Адам там, щось мене тегнув у пості. Я думаю, ну, блін, знову якийсь спам, розіграш айфонів, оце, типа mm-hmm. все. Mm-hmm. Я так заходжу, дивлюся, якийсь мужик з гітарою, тіпа, стоїть на фотці. А потім дивлюся, це моя фотка, типа басист, айдол, що я фоткала, типа він її виклав. Тобто він з твіттеру якимось чином, не Пулінку, не знаю, як це він, як... ну, коротше, мобло не впадло, але він знайшов мене в інстаграмі,
0: в mm-hmm. інстаграмі.
1: Коротше, потім, тіпа, в інстаграмі він мене зафоловив, він виклав пост, він мене тегнув. Тобто, ну, я така сиджу, думаю, ого, оце просто, типа, кайф, що, чувак, от, йому реально було не впадло з твітеру мене знайти в інстаграмі, десь там, якось відрити. Ну, коротше, да, і, і мені прям було супер приємно. Потім, що таке ще було... Кім Гордон. Ну, Кім Гордон, тому що я її, там, не знаю, зі школи люблю. Сонік mm-hmm. Юс І Кім Гордон для мене завжди – це моя ікона-багиня. І, типу, коли мені дали оцей крет, це було дуже нервово, тому що вони мені спочатку написали, що вони не дадуть мені крет, тому що вони дають тільки медіа. Тоді я написала, що от я тут працюю не формат ком'юей, я медіа. але, але ну, я думала, що це не прокатить, тому що український андеграунд наше любле слово андеграунд, але типу, і ну, типа Кім Гордон, ну якось воно так трошки не цейво. От, але мені написала організаторша, вона написала, що ми тебе передаємо далі типу, промоутерам головним, якщо вони типу, дають згоду, ти підеш фотографувати, якщо ні, то я тобі просто дам два плюси. Ну, типу, просто підеш на канс. Це було теж дуже приємно. Але там були умови, умови абсолютно дикі для мене. Це був останній мій концерт. І е, там була жіночка, яка просто от, е, гурт розігрів. Е, Pretty Happy вони називалися зі Штатів. Там були такі хлопці веселі. Е, е, тебе, тебе заводять, прямо от, конвой такий, тебе заводять е, в залу за цей парканчик. Ти знімаєш три пісні і тебе виводять. От прямо, прямо реально конвой просто. Тебе виводять із зали і ти не можеш в залу зайти. І на Кім Гордон так само мене завели. Типу, я взяла три пісні, вона мене виводить, і я кажу: "А можна я хоча б там, ну, послухаю?" Я кажу: "Я вже не можу знімати, тому що у мене плівка закінчилась угу. все", але типа, ну, можна я хоча б послухаю? І вона каже: "Давайте підемо в гардероб, ти сдаш сдасити з фотиком, і тоді заходь назад, я тебе пропущу". От, але мені Юра кирав сказав, що насправді на великих концертах це доволі часто практика що так роблять, що так прямо заводять і виводять, а потім або ти лишаєш речі і можеш послухати концерт, або іноді навіть і так не можна. Ну, взагалі не пускають. Таке теж буває. Я просто не знала, бо я, ну, я не знімала великі концерти, в мене не було такої практики. Тому е, да, в мене такий був трохи шок. Я взагалі не розуміла, як те вводять ну, реально з конвоєм, так туди-сюди, туди-сюди. Тіпа. Mm-hmm. Якось дуже дивно. Ну, але, да. І Кім Гордон, звісно, ну, їй там 65 років, вона виглядає просто, я ж кажу, ікона-багиня. От, і дуже красивий був концерт, у неї був дуже такий відеоряд на фоні. Її гурт дівчатка, там теж барабанщиця, басистка і клавішниця, здається, якщо не помиляєш. Коротше, такий girls, girls band. Так що, да, прямо... Ну, але це через те, що я її дуже люблю. Так, Боже, хто, хтось міг сказати, що типу, звичайний концерт, нічого в ньому нема. Але, ну... е, та насправді всі, мабуть, на яких я була, мені дуже подобалось. Тому що я ходила тільки на гурти, які мені там більш-менш подобаються. Warpaint, Russian Circles, там, вокаліст Leatherface, в Лейпциг я їздила. Ну, тобто, е, концерти, які би я від на які б я пішла в мирний час сама б, да, якщо б вони були, наприклад, в Києві. Так що,
0: ну да. Я зрозуміла. А як думаєш, або, може, вам пояснювали, чому там таке строге правило цих трьох пісень? Е, я намагалася е, про це попитати, але
1: е, ніхто... Так, нормально, мені не дав відповідь. Одні казали, що це через те, що артисти, типу, пітніють після трьох пісень і не хочуть, щоб їх знімали. Але я думаю, що це неправильно, тому що, ну, що це, неправда, тому що, в принципі, це їх промо. Ну, тобто, коли ти вже ось такі підніли, гарячі, типу, там на сцені, то мені здається, що такі фотографії, вони навпаки, типу, мощ, ну, кайфові. Mm-hmm. Е, тому я думаю, що це е, неправда. Е, е, другий варіант, що е, більшість концертів, більшість концертних площадок там, це, типу як у нас Бінго був в Києві. <кій> тобто є сцена, є mm-hmm. такий невеличкий майданчик, е, який такий перед парканом оцим, е, там де фотографи, і за парканом вже люди стоять. І е, мені е, деякі люди пояснювали, що насправді е, три пісні, тому що ти бігаєш це з камерою туди-сюди перед людьми. І, типа, три пісні ти типу, побігала, а потім все, іди, будь ласка, в залу, тому що, щоб це, ну, коротше, щоб люди могли не солодитись нормальним концертом, а не дивитись на те, як ти оце туди-сюди, типа клац-клац-клац-клац-клац. Е, от, е, так що, в принципі, мені здається, що цей варіант, скоріш за все, е, правдивий. Щоб просто, ну, коротше, щоб не, щоб не заважати людям, отак. Так. Е, е, да. Я думаю, що так, да, через це.
0: А були ще якісь дивні правила? Сдається, більше таких
1: дивних правил не було ніяких.
0: Uh-huh.
1: Було дуже смішно, що е, був концерт е, хардкор. Е, було, е, я була на двох хардкор-концертах, і обидва були дуже дивні, тому що перший був у тренажерній залі, тобто це реально тренажерна зала з тренажерами, і там був хардкор-концерт. І там реально посеред виступу гуртів чуваки качалися. Ну, тобто, то вони реально там качалися. І це було прям супер дивно. Ну, тобто, я в такому місті не була на концертах. А е, другий концерт, е, це приїжджали поляки. у них був тур е, Європкою, там, і Німеччиною. І от Берліні в них, здається, взагалі останній концерт вже був. Е, і організовував чувак, який, типу сам поляк, але він там в Берліні живе вже багато років. Е, і, коротше, це був стрейтейдж-концерт, типу, бо поляки там всі на хрестах, оце mm-hmm. все. Е, Вимерла культура в Україні, але ну, в Польщі стрейтейдж-стронг. І, коротше, це був стрейтейдж-концерт, але він був в якомусь сквоті, е, де теж не було зрозуміло, чи можна фоткати, чи не можна, бо я ходила до Орга, ходила до хазяйна сквота, і всі казали, ну, ми не знаємо ніби, тіпа, можна, але, може, не можна, бо там люди, які будуть проти того, щоб фоткати. Ну, коротше, я така думаю, пляха. А в мене, ну, тіпа, в, в польських гуртах там друг грає. І я вже така нанечко, коротше, їх там пофоткала. Думаю, буду порушувати правила, mm-hmm. тому що, ну, тіпа, чому би ні. Ем, і цей... І на цьому хардкор страйтедж-концерті я продавала зіни, і цей орк до мене підходить і каже, ти можеш собі на барі брати пивко, Типа безкоштовно. Я так думаю, оце стрейтейдж-концерт. Безкоштовно мене пивком поїть. Ну, типа кайф. <рес> от, да. так що це було такий досвід Ну, цікавий в плані того, що ніби тіпи, і стрейтейдж-концерт, і все, і сквот там якісь, це оце все закрите там таємне, не знаю. А пивком безкоштовно напоїли мене. Так
0: що, <рес> 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 да, ну таке. От ти згадала про те, що ти продавала ЗІН, як в тебе uh-huh. виникла ідея зробити цей ЗІН, з ким ти його робила, от це все? E-м, взагалі я хотіла
1: ЗІН зробити ще рік тому, У мене була ідея в Україні таке зробити, але я ніде не могла зрозуміти, як це взагалі зробити, хто це може зробити, тому що я знаю тільки там… Фотолабу, вони роблять, але це, типа, одна штука коштує 300 гривень, і виходить, що, типа, ну, мені б довелося, я вибачаюсь, мені б довелося його ем, дуже за дорого продавати, тобто mm-hmm. це якось було нераціонально. От а оце я сиділа, сиділа в той німеччині, сиділа, і потім мені стукнуло в голову, що, йо-мо ⁇ це ж країна дієваю. Тут ж весь час, ну, типа, реально, тут багато всяких відбувається маркетів, якихось там подій, івентів. Купа всього відбувається, а я сиджу і, вибачте, пержу, ну, типа, нічого не роблю. типа, це ж не ок. Mm-hmm. От. І я просто ем, написала... Куди я написала? А, е, я написала... Е, я все ще е, стою в спільноті е, е, жінок, жінок зірочкою, жінок... Е, е, В європейських ми хотіли робити книгу про музичну фотографію, але через корону, через це все в Європі, це дуже якось у нас корона ще так, лайтово, а в Європі якось це дуже жорстко з нею. І воно все в нас відклалося, але спільнота в нас лишилася, ми періодично там на контакті щось спілкуємось туди-сюди. І я просто їм написала і спитала, в кого можна надрукувати ЗІН, тому що про нас писали, робили теж зін про цю спільноту, і я спитала контакти, кажу, може хтось є, хто там не дуже дорого, може це мені, мені допомогти. І мені скинули чувака, він живе в Лейпцигу, і він саме друкує зіни, тобто mm-hmm. це його прямо, ну, не професія, я не знаю, як... коротше, це його діяльність. Я йому написала, спитала про вартість, про ці всі нюанси, як, ну, чи зможе він мені допомогти, тому що я взагалі ніколи того не робила. богатки не маю що і як. Він ну він мені все розказав. Я зрозуміла, що вийде не дуже дорого ну, саме цей весь друк, що я можу це потягнути. І що потім з, продаж, я, з продажів я зможу слати гроші в Україну Це була моя така найголовніша ідея Що всі гроші, які будуть йти з продажу Я буду висилати на... повернись живим угу. От. І е, я зустрілася з приятелькою, яка теж в цій спільноті, Вона сама зі Штатів взагалі Але тіпа, в Берліні вже 4 чи більше років живе ну, Теж коротко, довго Ем, вона дизайнерка, і вона цим фотошопом дуже класно володіє, бо я ж лашпет в фотошопі, я їм не користуюсь. ну типа лайтрум, я там щось можу покрутити, а фотошоп то щось для мене взагалі страшне. От, я приїхала до неї додому. Ми швиденечко так, вона мені раз, 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 раз накліпала цей макет. Я сиджу, думаю, боже. Вона реально це зробила там за 10 хвилин буквально. А я просто взагалі не розуміла, як це робиться. А до того я ще писала всім гуртам, бо я так думаю, ага, ну я розумію, що всі гурти, які я буду друкувати в Зіні, це тіпа, всі мої друзі, і навряд чи хтось буде проти, але тіпа, я ж в Німеччині, і якщо хтось спитає, в мене має бути дозвіл оцей, тіпа, що вони дають згоду на те, що я буду їх продавати, так сказати. От. Ну і коротше, я їм всім написала, мені всі повідповідали, я собі скріни поробила про всякий випадок, що ось в мене згода є. От, ми зробили цей макет я відправила цьому чуваку він там походу ще трошки переробив е, тому що в нас виходила одна зайва сторінка От. і він мені все це прислав і я просто така думаю вау, це мене перший зін я зробила, так класно переходжу на ультразвук від щастя і я що я зробила виклала в інстаграмі, про це написала Одразу там люди з України позамовляли. Ну, я сказала, що я хочу привезти частину в Україну, то можете зробити замовлення, типу, я вам привезу, коли буду вертатись. Потім я... Оця спільнота моя теж в неї зробили, пост виклали, і мені почали писати люди зі всієї Європи. Просто Голландія, Франція, Португалія. Ну, коротше, мені просто... Скупи, взагалі, країна писали, Дуже приємно було. Я всюди порозсилала. Така думаю, боже, так приємно, так класно. От. Ну, і в Німеччині я продавала його трошки дорожче, ніж в Україні, тому що, да, і курси, все. Ну, тобто, це, в принципі, логічно. Потім на концерті о цьому «Строїтеч поляків» я продала майже все. В мене було там... Ну, коротше, в мене лишилось буквально три копії uh-huh. е, всього. Тому що поляки прямо всі е, дуже люблять зіни. Це у них прямо якийсь, я не знаю, фейтіш. <свісно> ну, але це добре, це я жартую, звісно. Але тіпа, да, в мене залишилось три копії. А цього ж ну, наприкінці цього тижня, коли був концерт, у мене ще був панк-маркет в Берліні. І тіпа, в мене лишились три копії. І я так думаю, ой-ой! Коротше, і мій друг Крістіан з гурту, який грав в тренажерній залі. Коротше, він мені на роботі додрукував ще там 10 копій про всяк випадок, щоб було. Ну там ще пару копій залишилось вліє цього-цього чувака, який мені друкував, тому що він весь час теж там маркети, оце все mm-hmm. приймає участь. Ну і логічно, що я йому залишила, щоб там, якщо щось буде продаватися, чому би і ні. От, Крістян теж пару копій взяв, тому що вони з концертами їздять по Німеччині. і вони, Це гурт United and Strong. Вони грали в Україні пару разів. Перший раз в 2009-му, якщо не помиляюсь, в Києві. а Потім вони ще грали на Маяк-фесті і десь там ще. Ну коротше, пару разів вони грали в Україні і вони зараз дуже сильно підтримують. Тобто у них на всіх концертах вони збирають гроші. У них є мерч, гроші з якого йдуть в Україну. Ну, тобто, підтримка велика. От, і оце він теж там пару копій забрав, що можу продати. І я поїхала на панк-маркет з тими 10 копіями. На панк-маркеті в мене купили буквально дві. Тому що там було взагалі дуже цікаво публіка, там були або люди, які приїхали витратити дуже багато грошей на якийсь там тіпа, мерч і вініл, який ну, uh-huh. дорого коштує, або там були просто панки-бомжі, які максимум, що можуть собі дозволити, це тіпа які, якийсь там пін маленький за один євро купити, і все. Тобто я якось не попала в, в цю аудиторію, я не була до цього готова.
0: Uh-huh.
1: От. Але все рівно дуже класний досвід, і Орги дуже кайфові, вони там теж вони гроші з панкмаркету пересилають на якісь організації, здається, чи з тваринами зв'язані, чи щось таке. Ну, короче, теж там благодійні, але з мене... І вони беруть, ти коли реєструєшся, коли резервуєш собі місце, то маєш внести гроші за це. А з мене uh-huh. вони гроші не взяли, тому що вони сказали, ти все рівно з продажів відсилаєш в Україну, то ми з тебе не будемо брати гроші. Тобто, ну, клас. Дуже, дуже е, приємно. От. І е, потім я ще е, в Берліні пару копій продала. Ну, і коротше, і я привезла е, в Київ оті, що в мене були замовлені вже. І буквально 5 штук, якщо я не помиляюсь, ті, ті що залишились. І от минулого тижня е, чи два тижні тому е, все, типу, в мене вже sold out. І е, все, я розпродала, в мене жодної. Ну, в мене залишилось, залишилось копія в батьків. Mm-hmm. От, е, так що, да, Зіну більше нема. Гроші, е, першу суму, яку саму першу я назбирала, е, там було 14,5 тисяч. Е, е, я одразу перевела в повернісь живим mm-hmm. повну суму. А другий збір е, там було 6. Е, Коротше, там в сумі десь біля 20 тисяч я зібрала зінами. Е, я поділила просто на декілька платежів і mm-hmm. по 500 гривень порозкидала по різних е, і поверни живим кинула, і притулі там, і комусь ще, і по друзях, які е, саме там напередку, де потрібні, там, то на машину, то на якийсь там тепловізор, то на ще що, ну, типу на такі штуки. Коротше, я порозкидала по різних, вирішила, що це буде е, більш раціонально, ніж просто в один фонд, ну, бо це друзі, і це, типа там менше збори, ніж в «Повернись живим». Ну так. Так що, да, але досвід дуже класний. Мені дуже сподобалось. І я б ще таке робила, якщо чесно. І як я відбирала ці фотографії і обкладинку робила е, дуже, мені там одна фотка подобалась, але мені сказали, що не можна ставити голого мужика на обкладинку а там е, стен з Маузер просто фотографія ну, на голому торсі mm-hmm. мені сказали, не можна ставити голого мужика на обкладинку я кажу, ну блін, ну що ж таке е, так що я все рівно поставила стена але типа з іншої, з back to use фотографія да, е, ну Класно. Я, я ж кажу, що якщо чесно, я би ще таке зробила. Ну, але в Україні е, таке.
0: Ну, може пізніше якось просто, я думаю, можна надрукувати якийсь тираж в Німеччині, попросити надіслати, і це uh-huh. все одно буде дешевше, ніж, як ти кажеш, uh-huh. по собі вартості тут.
1: Так, так, так. Бо ну, реально... Це вийшло. Я думала, що буде набагато дорожче, якщо чесно так надрукувати. Вийшла нормальна ну сума, яка я могла спокійно так скаже, скажімо, так викласти, без зазріння совісті, що я витрачу так багато грошей. Ну і ясно, що відбулося все набагато більше, тобто.
0: Наступний зін може якраз бути німецький edition, Знаєш, все що ти в німеччині на фотографувала не
1: можна, не можна. Бо мені, коли до речі, idols да, коли до речі, здається, давали давали мені про акредитацію. Вони мені написали, що, будь ласка, тільки не продавай фотографії, uh-huh. тобто прямо прямо було це прохання. Так що не можна, да. Ну, або писати якомусь там менеджменту, якщо допишешся і, тіпи, там, питати, чи можна, але мороки більше, ніж, ніж вихлопу, мені здається. Так, що...
0: <сев> Та, я зрозуміла. Ну, е, я думаю, нам там, якраз ідеальний час, година, пора закруглятися. А е, от е, тоді завершення твоєї подорожі, ти повернулася в Україну, наскільки відчула якусь, знаєш, зміну в суспільстві, в житті, от за ті пару місяців, що тебе не було?
1: Ой, та якщо чесно, я відчула і ще не зміну, а, а те, що я їду додому, ще в потязі додому. Бо оці мамаші, які кричать на дітей, бо в Німеччині, наприклад, такого взагалі немає там там діти це, вони роблять, що хочуть. Воно, воно хоче валятися на підлозі в поїзді і облизувати підлогу. Дитині можна облизувати підлогу в поїзді. Ну, типа, угу. дитина хоче, дитина це робить. А у нас, звісно, ну, такого ще е, нема. Але, е, ну, я так скажу, я е, поверталась, е, в мене був такий складний шлях додому, бо я їхала е, до Варшави, до нашого Саші зі уніформату. залишилась на, на вихідні у них з Настю. А потім у мене був потяг до, з Варшави до Хельма, з Хельма вже до Києва. Але проблема була в тому, що приїхала я, як то кажуть, без трусів, з одним рюкзаком, а поїхала я з чотирма торбами. Тому що я не знаю взагалі, як так сталося, якщо чесно. Ну, по-перше, я думала, що я буду їхати машиною. Тобто я собі це в голові тримала, і я собі спокійно, наприклад, купила речі, бо літніх речей в мене не було. Я взимку приїхала, ну, в березні, і мені треба якісь літні речі. По-друге, мені там ну, подарували речі, якісь там подарунки, туди-сюди. Ну, коротше, в мене було реально, як я купила собі валізу, бо в мене не було іншого шляху. І в мене ще й торба була. Я купила продукти, ну, там, в'єганські всякі приколи, бо в Україні, знову ж таки, mm-hmm. зараз тим паче з цим проблеми. І, типу я везла з Німеччини, з Німеччини ще їжу. Ну, коротше. І в мене чотири торби. І Саша каже, ти знаєш, треба передати бронік. Тіпа, в Київ. І я така, Ой-ой. Ну, коротше, я спочатку думала, що я залишу частину, там, якісь светри, якісь речі, типу, в Саші з Настю, щоб спакувати той, той бронік. Але потім, ну, самі оці плити броніку ми в валізу запхали. Ми навіть змогли її закрити. Вона стала непідйомна, але, тіпа, типу, але ми її закрили. А потім там же оці всякі ще штуки на броніку, а воно все-таки об'ємне. Ну, коротше, мені довелося брати ще одну торбу. Я була вже з п'ятью торбами. Як та гастурбайтерка, тіпа. От, ну, короче, і Настя мені дала цю величезну сумку Ikea, і ми в неї поскладали ці торби. Ну, і, короче, і Саша то мене довіз до вокзалу, він мене посадив е- е- на потяг, то мені допоміг. А пересадка хоч цей один перрон, тобто поїзд у цей до Хельму, із Хельму до Києва, це один перрон. Він там, в принципі, один. І там пройти, тіпа, отак буквально, вийти і зайти. Але в мене воно все-таки важке, і їх так багато цих торб було. Що мені там вже жінки помагали, кажуть, давай, дитини, ми тобі допоможемо. Там стягали цю торби з цього потягу. Потім провідник бачить, що я тищу ту торбу. Він до мене біжить, каже, та що ти її тащиш, давай я тобі допоможу. Ну, коротше, да, це, звісно, було весело. Але, типу цей бронік, ну, хай добре служить, да, вже передали, все нормально. Ну, це було весело. От, і, насправді, я коли повернулась, мене батьки зустріли, забрали з вокзалу. Я теж, тато там забрав ці сумки, ну, частину я, частину мами, частину тата, там якось поділили, то все. Я їхала в машині, і я прямо так дивилася на той Київ, прямо, ніби я взагалі перший раз бачу. От, у мене такі емоції були, що я прямо я влипла в скло, і все, і я так сиділа, і не, не кліпала очима, здається а потім якось по-перше, я не чула сирен ну, я ж поїхала, ще сирен я чула її тільки один раз до того, як я поїхала і десь дуже далеко, чи то була якась тестова, ну, коротше, я не чула сирен і тупо ми заходимо додому, ми ще навіть взуття не встигли зняти, починається сирена і я просто така, о, welcome home. тіпа типу. але потім якось, ну, в Києві просто тихо більш-менш і Ем, тому в Києві я не те, щоб я не дуже відчула цю якусь загрозливу ситуацію, чи uh-huh. ну, такі якісь штуки. Єдине, що я, наприклад, не знала через комендантську годину, що метро працює тільки до 9.30 вечора і все. І я цього не знала, і був момент, перший раз ми зустрілися теж з друзями, і я йшла е, на метро, така, дивлюся, ну, тіпа, думаю, ну до 10, до 10 ж, мабуть, працює, або 11-й цей, і просто пів на 10, а метро вже закрите. І я стою, і не розумію, що мені робити, тому що, а як я додому потраплю на інший берег? Ага. Але там стояв цей охоронець, і він каже, так, давай, ти ще встигаєш, але швиденько. І це я останнім потягом з тими присадками... Коротше, да. Тобто я відчула тільки отакі штуки, а такого щось, ну, страху чи якихось таких штук – ні. Ну, ясно, що там якісь блокпости ще позалишались, оті всі штуки, але, ну, з друзями тепер більшість у нас розмов про те, куди і що треба задонатити. Оце реальна зміна, так. Да. Але потім я поїхала в Дніпро, і отут срака. Тому що mm-hmm. тут по шість е, сирен тривог за день, по 3, 4, 5 тривог за ніч е, вони весь час. Ну, тобто, от сьогодні, наприклад, була я поки що тільки одна, і я не знаю, бо в минулу п'ятницю у нас тут був приліт великий, і через це, я думаю, вони трошки зараз, е, типа, аля, заспокоїлись. І це, звісно, психологічно це прям дуже важко. Тому що ти спиш. Спиш собі. Ну, от, от чого тобі ті ракети запускати, бляха, вночі, коли люди сплять? Ти що, дебіл? Дебіли. Ну, ясно, що це така риторична штука, бо Росія то, то, то не країна, то не люди. Ем, да. І ти просто спиш, і починається ця тривога. А в нас ще якось вона так дивна. Їх декілька штук з одного боку і з іншого. І вони починають, оці сирени, в різний час... В різній тональності, різній гу- гучності, і ти просто лежиш, і в тебе оця какафонія з усіх сторін, і ти не розумієш, тіпа, ну, це жах. І коли його так пише штук, ну таке, да, дуже неприємно і дуже страшно. Після прильоту ми відмінили. У нас були плани минулих вихідних, ми все відмінили, тому що ну, тіпа, страшно. От. І, ну, і, в принципі, так стараємося. Вчора тільки там в центрі погуляли, але так стараємось навіть ну, угу. не, не, там не їздити кудись там особливо в центр, чи такі штуки. А в Києві трохи воно
0: якось поспокійніше, як мені
1: здалося.
0: Давай, може, щоб прям завершити якось на позитивній ноті, От що, що позитивного в житті тобі допомагає зараз? Близькі люди...
1: Коти, в там дрихнуть зараз обидва. Ем, що ще, ем, мені допомагає е, трошки розслабитися, розкрутитися е, заспокійливі, заспокійливі ігри на Nintendo. У мене спеціально в мене є такі, типу Calming Games. Ніяких там вайнушек, от чого нічого в мене немає. У мене є тільки Calming Games, які я собі заспокійливо, заспокійливо е, граю. Е, і те, що я бачу, е, як багато донатять, е, як все ж таки підтримка ЗСУ у нас відбувається. І я думаю, що це дуже важливо, і дуже важливо про це говорити і це якось освітлювати, тому що люди мають це бачити і мають знати, і типа, ну, оце трошки допомагає теж кукухай не поїхати. Е, так що. Так, да, близькі люди, коти, Нінтендо і е, наші ЗСУ. Да. Це мої чотири стовпи, на яких я зараз е, сиджу, Скажімо так, стою, лежу, не знаю.
0: Так, <свісна> да, з котами можна. Ну так, я дуже да. рада це чути, тому е, я тобі дякую за розмову. А нашим читачам можна сказати, що підтримуйте «Притулу», повернесь живим», «Musicians Defend Ukraine» і просто ваших знайомих волонтерів, там Самсонова, наприклад, які да, збирають. Самсонова, та, які Самсонова збирають, я, та, до речі, він... теж з Інів кинала, так що да-да-да. Так, і я йому кидала. Він в мене був в списку. Ну, в нього безкінечні потреби, так що можемо його да. згадати, бо він там працює прям. Тяжко. Да, От. Да. Так, тому підтримуйте ваших знайомих перевірених, яких ви знаєте. І тоді все, до наступного подкасту. Все, папа. Давай, дякую,
1: що покликали. Пока-пока.